0: Herzlich willkommen beim HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Sarah Pitzen und in der heutigen Folge spreche ich mit Anke Hirning über das Thema digitale Transformation in Unternehmen. Anke ist People Transformation Lead bei Hewlett Packard Enterprise und somit auch an dich Anke ein herzliches Willkommen und schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich hier zu
0: sein. Anke, bevor wir starten, dein Titel ist People Transformation Lead. Das ist ja jetzt nicht ein alltäglicher Job, den, den man immer kennt oder jeder kennt. Könntest du vielleicht unseren Zuhörern erklären, was man darunter versteht? Ja, es hört sich schon ziemlich groß
1: an. People Transformation, also es beschäftigt sich mit Menschen, mit Organisationen, die durch eine Transformation gehen. Und wir bei äh, Hewlett Packard Enterprise, wir beschäftigen uns ja mit digitalen Transformationen und mit IT-Transformationen. Und meine Aufgabe und die Aufgabe meines Teams ist, unseren Kunden bei dieser Transformation zu unterstützen. Und zwar, indem wir nach ihren Leuten schauen, nach ihren Organisationen schauen und einfach Programme anbieten, wie können wir ihnen besser durch die Transformation helfen, sodass es auch bei den Leuten
0: ankommt. Das Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde. Ich glaube, es geht auch gar nicht mehr ohne Digitalisierung. Aber wenn ich da jetzt so dran denke, ist das nicht eher ein Technologiethema? Ja, das passiert gerne, ähm, dass es einfach
1: als vorwiegend Technologiethema gesehen wird. Ähm, es kommt auch gern von Leuten aus der technologie -Ecke, Leute, die technologisch sehr stark interessiert sind, Einzelpersonen oder Gruppen. aber am Ende ist, wenn ich ein Unternehmen, eine Organisation digitalisiere, ein deutlich größeres Thema. Das fängt an, mal mit meinem gesamten Geschäftsmodell. Wie möchte ich Umsätze generieren? Oder wie möchte ich mit meinen Kunden oder Patienten oder Bürgern, meinen Studenten in Kontakt treten? Wie interagiere ich mit denen? Also das ganze das Gesamtverständnis: wie stelle ich mich eigentlich als Organisation auf und wie äh, generiere ich Mehrwert? Da gehört natürlich auch so Dinge dazu, wie, gehe ich, wie wirke ich nach außen, wie spreche ich meine Kunden an, wie gehe ich an den Markt, wie mache ich Vertrieb, ähm, wie kommuniziere ich, äh, welche Produkte stelle ich her. Also es ist deutlich mehr wie nur so ein kleines Technologiethema und genau deswegen betrifft es auch nicht nur irgendwelche Technologieabteilungen oder die IT-Abteilung, sondern im Prinzip das gesamte Unternehmen. Aber IT spielt da natürlich da auch eine Riesenrolle, weil ähm, IT ist dann nicht mehr nur so ein Dienstleister, der hilft, dass etwas auf die Straße kommt, sondern ist natürlich an der Stelle auch ein
0: großer Treiber der Innovation. Und wieso beschäftigst du dich mit deiner Abteilung mit dem Thema? Also wo genau liegt da das Problem?
1: Mhm. Ja, das ist ja genau die Geschichte. Es beginnt gern als sehr technologisches Thema, das auch von vielen nicht ganz verstanden wird. Aber wie gesagt, es betrifft in der Regel das gesamte Unternehmen, die gesamte Organisation, egal ob das jetzt ein Privatunternehmen ist, ob wir von der Digitalisierung von Schulen, Universitäten, Krankenhäusern, Verwaltungen reden. Am Ende ist jeder mit, seinem täglicher, mit seiner täglichen Arbeit, mit seinen Prozessen betroffen. Und da haben wir natürlich unterschiedlichste Level an Akzeptanz. Ähm, die Leute, manche verstehen es, manche sind auch ein bisschen zögerlich, manche wissen einfach nichts darüber. Und da muss man sich schon überlegen, wie bekommt man das denn an alle, die betroffen sind und die man zu so beteiligt machen möchte, raus. Ähm, es ist auch häufig einfach so, die Leute, die entscheiden und die Leute, die nachher ausführen, das sind oft zwei ganz ganz verschiedene Kapitel. Die, es wird häufig Digitalisierung im, ja, in der Blase vorbereitet. Es werden tolle Ideen generiert. Das wollen wir erreichen, das wollen wir machen. Und dann werden die Leute in den ausführenden Abteilungen häufig damit auch überfallen. Die stehen dann davor und sagen, ups, ähm, und das sollen wir jetzt tun? Ich, ich habe davon noch nie gehört. Kann ich denn das? Ähm, was bedeutet denn das für uns? Was bedeutet das auch für meinen Job? Ähm, das sind also viele Überforderungen auch da, viel Unkenntnis. Und da muss man eigentlich schon mal genau hinschauen und es auch rechtzeitig planen, dass man eben alle Leute auch abholt.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, deiner Meinung nach, wo liegen in Abteilungen meistens die größten Baustellen?
1: Ähm, das ist vielfältig. Auf der einen Seite... Es gibt häufig irgendeine Vision, manchmal ist es auch nur eine Idee, aber die ist vielleicht nicht zu Ende gedacht oder sie ist nicht sauber ausformuliert und schon gar nicht gut kommuniziert. Wie gesagt, wir haben gerade von der Blase geredet, es sitzt jetzt so in der Blase, aber der Rest der Organisation ist komplett überrascht, weiß nicht genau, was es bedeutet, was es bedeutet auch für sie persönlich, was denn auch die Strategie ist, wie man da hinkommen möchte. Vielleicht ist die Vision auch noch nicht attraktiv genug formuliert. Also es fängt sehr gern einfach schon damit an, mit der Vision, mit der Formulierung der Strategie. Häufig ähm, ist es auch so, dass es für die, die das entscheiden oder die sich schon weich damit beschäftigen, ist alles klar. Aber eben für alle anderen nicht. Und da muss man sich schon sehr gut überlegen, sind wir uns klar, was wir wollen, in welchem Zeitrahmen, wie wir da auch hinwollen, was unser Weg dahin ist und wen wir da alles mitnehmen wollen. Das Zweite ist, es ist so gern so ein bisschen, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Man macht dann eine äh, Strategie, sagt, hey, das wollen wir erreichen, aber es darf sich eigentlich nichts ändern. Man möchte Prozesse, man möchte alles so weitermachen, beibehalten, wie es einfach bis immer war, ist auch zum gewissen Grad notwendig, weil auf der einen Seite hat man die Transformation, das, die neue Welt. Auf der anderen Seite muss man häufig ja die alten Prozesse noch weiter treiben. Mit, der verdient man vielleicht, mit denen verdient man vielleicht im Moment gerade sein Geld. Man muss auch weiterhin äh, auf die alten Art und Weise, während man umstellt, noch seine Kunden, seine Patienten bedienen können. Also das, dieses Thema Ambidextrie. Es mag schon sein, dass man eine Zeit lang beides braucht. Aber man muss sich auch ganz klar sein, es verändert sich etwas. Man muss auch seine Geschäftsprozesse, sein Tagesgeschäft einfach ändern und anpassen an dem, was einem die Digitalisierung bietet. Und ähm, der dritte Punkt, der mir noch einfällt, ist eben, ja, ist die Leute. Ähm, klar, man hat ein paar ähm, Damen und Herren, die springen voran, die finden das alles gut. Und dann gibt es so diesen großen Bauch an Leuten, die warten mal ab, die gucken sich das an, sind mehr oder weniger skeptisch, vielleicht auch offen, aber mal schauen, was das für mich bedeutet. Und dann gibt es eben auch noch ein Teil Leute, die lehnen Veränderung ab und ich muss die mit an Bord holen. Das bedeutet, sie informieren, ihnen zuhören, den Einwänden begegnen und vor allen Dingen reden, reden, reden und auch weiterbilden. Das ist, denke ich, eine der ganz großen Herausforderungen, die wir gerade haben, dass es an Weiterbildung fehlt. Klar, es ist teuer und vor allen Dingen, es kostet wahnsinnig viel Zeit, aber wir müssen die Leute einfach ausbilden auf diesen neuen Themen, vor allen Dingen aus dem ganzen Themen zum Thema Daten, was man mit Daten machen kann, wo da auch Risiken liegen, wie man damit umgehen muss. Wir haben da also eine ganz große Bandbreite, wo wir die Leute erstmal abholen müssen, und sie einfach in die neue Welt einführen müssen.
0: Du hattest ja gesagt, ihr nehmt die Menschen und die Organisation in den Fokus. Kannst du vielleicht erklären, wie ihr genau vorgeht?
1: Ja, wir gucken da uns im Prinzip zwei große Bereiche an. Das eine beschäftigt sich so mit dem Thema Verhalten, Mindset, und das andere ist eher so das Thema Struktur. Wir haben einfach festgestellt, man kann das eine ohne das andere nicht machen. Ich bin ja eher so im Thema Veränderungsmanagement unterwegs und viele betrachten es rein so auf der Verhalten, auf der soften Seite. Reicht aber nicht. Man muss auch ein paar größere Pflöcke einschlagen. Verhalten ist für mich alles zum Thema Wissen die Leute, was auf sie zukommt? Wie stellen sie sich dazu? Wie sieht es mit Widerständen aus? Wie sieht es mit Fähigkeiten aus? Ähm, wie ist ihre Einstellung generell zum Thema Veränderung? Ähm, wie ist die Gesamtkultur? Das muss man sich anschauen und schauen, an welchen ähm, Themen da was verändern kann, wie man den Leuten helfen kann, wie man besser kommuniziert, welche ähm, Bildungsprogramme man anbietet. Aber das ist nur eine Seite. Die andere Seite ist das Thema Struktur und es ist einfach so, dass Struktur auch Kultur bedingt. Das heißt, wenn ich nicht die richtigen Strukturen äh, vorhanden habe, dann kann ich noch so viele tolle Kampagnen machen zum Thema Kulturveränderung. Ich muss auch meine Strukturen mitziehen. Und was meine ich mit Strukturen? Strukturen ist schlicht und ergreifend: Wie ist meine Organisation aufgestellt? Ähm, wie sind denn Rollen und Verantwortlichkeiten beschrieben? Wie viel Empowerment haben meine Mitarbeiter? Wie führe ich meine Mitarbeiter? Wie messe ich Erfolg? Schaue ich aufs Individuum? Mache ich Teamerfolge? Wie mache ich Performance Management generell? Ähm, wie sieht es aus zum Thema ähm, agile Arbeitsformen, agile Teamformen? Das heißt, wir haben dann ein ganz großes Thema. Wie bin ich denn strukturell aufgestellt, wie beschreibe ich meine Organisation, wie verteile ich Verantwortung, wie messe ich Erfolg und das bestimmt eben zu ganz großen Teilen auch, welche Kultur ich habe, wie Leute mit Veränderung umgehen, ob sie mutig sind, ob sie sich auch mal was trauen und ob Fehler als eben naja, du hast eben versagt angesehen werden oder ob Fehler auch als Lernchance angesehen werden, also da muss beides zusammenspielen, ähm, das Thema Verhalten, Mindset, Kultur auf der einen Seite und das ganze Thema Struktur, wie bin ich aufgestellt als Organisation, was sind meine Organisationsstrukturen, meine Prozesse, meine Arbeitsweisen, meine geschriebenen und ungeschriebenen Policies, wie kommt das alles zusammen?
0: Macht auf jeden Fall Sinn, aber ich finde, es klingt irgendwie kompliziert, diese zwei Aspekte miteinander zu verknüpfen oder zu verbinden. Was würdest du jetzt sagen, wo müsste man deiner Meinung nach mit dem Thema anfangen? Ja, also
1: es stellt sich da immer schon so ein Berg vor allem aus. Also, uiuiui, wo fängt man an? Und was wir dann in der Regel machen, ist, dass wir zunächst einfach mal eine Change-Impact-Analyse machen und schauen, die Veränderung, die Transformation, die jetzt auf uns zuholt, was macht die mit der Organisation und vor allen Dingen, was sind denn die Zielgruppen? Die Zielgruppen, die entweder diese Transformation aktiv vorantreiben müssen, unterstützen müssen oder die eben im Laufe des Transformationsprozesses davon betroffen sind, wen brauchen wir ganz dringend an Bord und was brauchen diese Gruppen? Also das ist extrem wichtig, einfach gleich mal den Blick zu öffnen, weg von der Technologie auch gleich mal, hey, wen brauchen wir denn da und wen betrifft es denn? Und wo sitzen auch die größten Risiken? wenn ich diese Gruppe nicht an Bord habe, wenn diese Gruppe ähm, die Transformation entweder nicht unterstützen will oder nicht unterstützen kann, weil sie schlicht und ergreifend das Wissen nicht hat. Und basierend darauf kommen dann eben die ganzen Aktivitäten, die man braucht, um auf der Organisationsseite die Transformation zu unterstützen. Wir bauen dann ein äh, Transformationsroadmap zusammen, schauen, welche Gruppen brauchen wir, zu welchem Zeitpunkt, was ist auch das Wichtigste, wo müssen wir auf jeden Fall anfangen und für uns ist es auch immer sehr wichtig zu schauen, wo haben wir Quick Wins, wo sind Dinge, wo wir sehr schnell Erfolge zeigen können, sodass man auch sieht, hey, es ändert sich viel, aber es ist auch machbar und auf der anderen Seite schauen wir auch an, wo brauchen wir einen langen Atem, weil wir fortlaufend Leute mitnehmen müssen, fortlaufend auch kommunizieren, Feedback einholen, vielleicht auch neue Leute an Bord bringen müssen. Also man braucht den extrem kurzen Blick, Quick Wins und, und auch den ganz langen Atem, um sicherzustellen, dass die Transformation auch nachhaltig ist und am Ende alle Menschen erreicht.
0: Okay, aber das klingt auch nach ganz schön viel Arbeit. Anke, bevor ich dich jetzt auch schon wieder aus dem Interview entlasse, ähm, ich denke, vielleicht hat der ein oder andere Hörer jetzt auch Lust, das Thema weiter zu verfolgen oder vielleicht in seinem Unternehmen voranzutreiben. Was meinst du, muss generell geschehen, damit digitale Transformation funktioniert?
1: Also ich finde es wichtig, dass man von Anfang an die Organisation, die Menschen mitdenkt. Nicht hinterher, sondern von Anfang an. Und man deswegen auch von Anfang an die Fachleute innerhalb, des eigenen Unternehmens oder eben auch von außen dazu holt, die es damit beschäftigen. Also für mich ist es immer wieder wichtig, an der Stelle die Personalabteilung mit an Bord zu haben, Unternehmenskommunikation oder wer immer eine Rolle spielt, zum Beispiel auch Betriebsrat, ähm, dass die an Bord sind, dass die mitziehen, ihren Input liefern. Und das zweite ist, nimm alle Führungskräfte mit. Nicht nur die, die schon offen sind oder die das Thema Digitalisierung gehört, sondern wirklich alle, weil ich brauche die, damit es in die Breite geht. Ich brauche die Führungskräfte im mittleren Management, ich brauche alle Teamleiter, dass die mitziehen, dass die auch als Multiplikatoren dienen für die Veränderung. Und dann brauche ich natürlich Mut. Ich brauche Mut, auch mal all die Zöpfe abzuschneiden, Organisationsstrukturen anzupassen, ähm, Prozesse zu verändern, ähm, liebgewonnenes einfach loszulassen und einfach offen zu sein, bereit sein, auch mal das, was schief geht, daraus zu lernen und dann einfach ja, mutig voranzugehen und die Transformation ja einfach voranzutreiben, auch wohl wissen, dass nicht alles
0: rundlaufen wird, aber nimm die Menschen mit. Das ist für mich das Wichtigste. Damit wären wir auch am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt und nochmals danke an dich, Anke dass du dir heute die Zeit genommen hast und schön, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank, dass ich heute da sein durfte. Wenn Sie sich mehr für dieses Thema interessieren, wir stellen auch noch ein paar Links zur Verfügung und auch meinen LinkedIn-Kontakt und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Transformation
0: und tschüss. Genau, das heißt, wir packen die Links und deine Kontaktdaten in die Shownotes ähm, Wen es interessiert, darf gerne da reingucken und damit nochmal vielen Dank auch ans Zuhören unserer heutigen Folge und bis zum nächsten Mal beim HPE Tech Talk.